0: Lytter til Udenrigsministeriets podcast Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Gro. Velkommen til. I årets første podcast skal vi høre nyt fra Sydafrika og til en forandring hverken om sydafrikanske varianter eller omikron, men derimod om alt mulige andet. Vi taler med Danmarks ambassadør i Sydafrika, Tobias Ellingrafelt, der er med på en lidt dårlig telefonforbindelse. Vi starter med at tale om den tidligere ærkebiskop og menneskerettighedsforkæmper Desmond Tutu, som døde anden juledag i 2021. Han fik Nobels fredspris i 1984 og var en menneske allersydafrikas samvittighed. Tutu kritiserede både apartheidsystemet og det nuværende ANC-styre. Hvad betyder det for sydafrikanerne at miste Tutu? Og specielt nu, da Sydafrika heller ikke længere har sit andet moralske fyrtårn Nelson Mandela, som døde i 2013. Vi skal også høre om Sydafrikas såkaldte state capture, en slags økonomisk statskup der fandt sted under den forrige præsident Jacob Zuma. Den første officielle efterretningsrapport om den ekstremt omfattende korruption er netop blevet offentliggjort. Endelig skal præsident Cyril Ramaphosa holde sin årlige tale til nationen i starten af februar, og vi får her nogle bud på talens forventede hovedpunkter på de politiske og økonomiske områder. Normalt holder den sydafrikanske præsident sin tale i parlamentet, men næppe i år, da bygningen er svært brændskadet efter en påsat brænd i årets første uge. Det skal vi også høre mere om. Så velkommen til dig, Tobias hælling Vi har meget, vi skal nå. Ja, absolut. <laughs> første er Desmond Tutu. Hvem var han, og hvorfor betød han så meget både i Sydafrika og internationalt?
1: Desmond Tutu er jo en person, som vi har kendt i Danmark øh, siden, at han at han blev kendt allerede i 60'erne for hans, hans meget åbne og, og, og modige kamp mod apartheid? Han er jo på en eller anden måde Sydafrikas moralske kompas, eller Sydafrikas samvittighed, det han kaldt hernede, hvor han i kraft af hans job som, som ærkebiskop i Town i, i 60'erne, 70'erne, 80'erne, var den ledende stemme inden for landets grænser, i kampen mod Apartheid. Og, og det vil sige, at mens resten af kampen mod Apartheid enten foregik i det skjulte, lederne var sat i fængsel, som Nelson Mandela sat på Robben Island, eller, eller lederne var flygtet i eksil, så kæmpede han åbenlyst kampen her i Sydafrika mod Apartheid. Og på mange måder er han lige så stor øh, i den sydafrikanske forståelse af kampen mod Apartheid, som Nilton Mandela. De to er de ledende kræfter, i den folkelige kamp, der, der, der førte til, til apartheidsendeligt øh, og indførelsen af demokrati hernede. Så han er en, han er en meget, meget vigtig person for det, for det moderne Sydafrika. Og han er jo også en person, som ikke bare, kan man sige, gå en kæmpede mod apartheid. Han kæmpede den gode kamp hver eneste gang. Var det kampen for medicin til folk, der var smittet med, med HIV-AIDS? Og det kampen for øh, kvinders rettigheder, kampen for LGBTI-plus rettigheder, kampen mod korruption under den uværende styre. Hver eneste gang stillede han sig på den rigtige side af historien, og derfor er det et kæmpe tab for Sydafrika, at han er gået bort, men i virkeligheden er det et kæmpe tab for hele verden, fordi han var den globale stemme for det gode kamp øh, mod det onde, for nu at sige det som lidt dramatisk.
0: Og, og hvad tror du, at der kommer til at ske i Sydafrika nu? Kommer der et nyt moralsk fyrtårn, eller?
1: Ja, hver, hver generation skal jo finde sit eget moralske fyrtårn. Jeg, jeg tror ikke, vi får en person igen som Montuto. Jeg tror heller ikke, vi får en person igen som, som Nelson Mandela. De var deres generations store moralske stemme. I en situation, hvor landet var i opbrud, og hvor der var brug for den slags moralske øh, fyrtårne til at lede landet sikkert igennem undgå en borgerkrig, på et demokratisk styre. Nu er det sydafrikanske demokrati jo ved at modne. Det har haft nogle børnesygdomme, nogle teenage-sygdomme, men nu er det jo efterhånden ved at være 28 år gammel, og jeg tror, man nærmer sig mere en normal situation, ligesom vi har i Danmark. Altså, har vi et moralsk fyrtårn i Danmark? Ja, vi har måske dronningen, men ellers har vi jo, hvad skal man sige, en mere normal politisk situation, og jeg tror også, det er det, Sydafrika kigger ind i, altså en mere normal, demokratisk, politisk situation, hvor forskellige ideologier taler om deres måde at gøre landet bedre på. Mere end et egentlig flytårn, der kæmper mod et ondt styre.
0: Tutte kritiserede blandt andet ANC for korruption... Og du skriver på Twitter, at den state capture, som er en slags økonomisk statskub, kan vi sige, at det direkte modsatte af et sandt demokrati. Mm. For at få en idé om omfanget af det, så vil jeg gerne høre dig, hvor mange penge er det, man mener, at Sydafrikas statskasse er blevet lenset for?
1: Det store røveri, der har fundet sted hernede fra ca. 2078 stykker og 10 år frem, altså hvor en, en korrupt elite af politikere og forretningsfolk gik ind og capturede altså domineret sat, sat sig, øh, tog kontrol over øh, store statsarvede virksomheder og ved kriminelle kontrakter øh, sygede ud af den sydafrikanske statskasse. Hvor stort er beløbet, det er enormt svært at sige. Æh, den sydafrikanske præsident Ramaphosa har selv anslået tallet til ca. Øh, 500 milliarder rand, det vil sige ca. 200 milliarder danske kroner. Men der er andre observatører, der skylder tallet til op til en trillion rand, altså 400 milliarder øh, danske kroner. Så det er en enorme beløb, der er blevet tabt i, i state capture, og, og, og det, har været, det har givet dels en enorm folkelig frustration, fordi det her det er jo penge, der skulle være brugt til sundhedsvæsen, skolevæsen, uddannelse, øh, ja, til at sikre den, den fattige sydafrikanske befolkning, men som simpelthen er endelig de forkerte lommer. Og, og nu er der, foregår der en kæmpe demokratisk kamp, folkelig forankret kamp, for at sikre, at det aldrig sker igen, men også at pengene bliver fundet og betalt tilbage.
0: Jeg tænker, at vi alle sammen nok har en idé om, hvordan man laver et statskup, men kan du ikke komme mere ind på, hvordan det lykkedes, blandt andet end, end i forvejen meget i indisk familie, at lave det uh, state capture i, i Sydafrika, som, som skete?
1: Altså Gupta-familien, som er skal man sige, den hovedskurken i det her state capture, var jo bare en af mange, hvor vi nok indrømmer. Altså det har jo simpelthen været en kultur, hvor man for eksempel, lad os sige for eksempel i Eskom, der skal bruge, der store statsære energiselskaber, der skal man bruge store kulleverancer. Det man så gør, det er, at man har nogle korrupte folk i Eskom, der udbyder en kontrakt på levering af kul. Og så øh, sikrer øh, nogle korrupte politikere, at det er en bestemt leverandør, der får det her, øh, den her kontrakt til en stærkt opskruet pris. Altså en pris, der er meget højere end det, man virkelig ligesom skulle betale for, for et produkt af den her størrelse. Den opskruede pris betaler firmaet så Eskom, som, det vil sige den sydafrikanske statskasse i virkeligheden. Og det overskud, der bliver ved at have den her opskruede pris, den bliver så fordelt i de her kriminelle netværk. Øh, som, som, som dem. Det er den måde, det har fungeret på, og det kan man gøre på alle mulige måder. Man kan gøre det øh, i sygehusvæsenet, lever, leverancer af medicin, man kan gøre det i, i militærsektoren med leverancer af våben, man kan gøre det alle steder, hvor det offentlige har brug for serviceydelser eller, eller, eller en eller anden form for materiale. Og det er altså den kultur, der har været i visse kredse hernede som har givet her enorme tab af penge. Og det er det, opgør opgøret handler om nu.
0: Og meget høje kredse.
1: Jo, altså, vi har jo lige øh, på kreds siden, har øh, den siddende højesteretspræsident Sondo har udgivet første del af en, af en stor rapport efter fire års kommissionsundersøgelser om state capture i Sydafrika. Og der er det helt, øh, den rapport skriver helt klart, at det her har været på både op til allerøverste niveau, altså op til den tidligere præsident Jacob Zuma. Ham og hans netværk har øh, været, i den her rapport står beskrevet, hvordan de har, har, har lavet state capture af det statlige øh, så South African Airways, øh, men også af en række andre virksomheder. Så det, det går op til det allerøverste niveau, og, og, det, og det er derfor, at den her kamp er så svær.
0: Og, og du var lidt inde på det, øh, om, om den her såkaldte state capture har skadet eller styrket det sydafrikanske demokrati. Hvad vil du sådan umiddelbart sige?
1: Jamen altså, det, der er ingen tvivl om, at i første omgang har det jo skadet, øh, skadet Sydafrika. Skadet det, her, det, er jo, det er jo frygtelig, frygtelig mange penge, som skulle have været brugt til den almindelige sydafrikaner, der er i de forkerte lommer. Det er den ene ting. Den anden ting er, at for at få det her accept til at virke, så har man udstødt og fyret og skilt sig af med en række af de bedste sydafrikanske embedsfolk, eksperter på alle mulige områder, for at sætte forskellige korrupte elementer ind, der ikke producerede mod den her form for at suge penge ud af statskassen. For det tredje har man jo så i visse kredse skabt en kultur, hvor det her det er normalt. Altså at det her det er en forretningsmodel, at man kan suge penge ud af statskassen på den her måde. Så, så det har været stærkt skadeligt uh, for Sydafrika, og det, hvad kan man sige, det er måske en del af den. Det er et ung demokratisk uh, kamp for at finde sin egen føder, at det her det er sket, og nu kommer så kampen for at genvinde det, der er gået tabt, både økonomisk, men også i form af demokratisk kultur, og i, i form af at, at, at holde de her folk til regnskab og, og retsforfølgelse.
0: Men på plussiden?
1: Ja, på plussiden, der kan man jo sige, at øh, det lykkedes Sydafrika delvis ud af den her situation. Altså selv efter 10 år, med støtte fra allerøverste politiske niveau, der er det alligevel lykkedes et ung demokrati som Sydafrika at have så stærke institutioner, have stærke, uafhængige domstole, have en uafhængig kritisk presse, der har afdækket de her ting. Nu have en præsident, der har sagt, at det her er en af de vigtigste politiske kampe, han, han vil tage. Øh, have ledende NGO'er, der har, sat sig, der har kæmpet for at blotlægge de, den her kriminalitet og for at bringe de ansvarlige til ansvar. Så man kan sige, det har måske styrket den sydafrikanske demokratiske karakter, at de har været igennem et voldsomt stormvær, og nu kommer ud på den anden side med en afklaring, med transparens omkring, hvad der er foregået, og med en meget klar ambition om at få de skyldige retsforfuldt for det her.
0: Og vi skal tale mere om præsident Cyril Ramaphosa, som nemlig skal holde sin årlige tale til nationen i starten af februar. Hvor tror du, hans fokus kommer til at ligge på det politiske plan, ud over kommissionen
1: jeg tror at i hvert fald, en stor del af det kommer til at handle om en og kommission. Han har nu behov for at vise, at han tager det her meget alvorligt, at selvom der er kræfter i hans eget parti, der har været en del af det her, så vil han ikke acceptere den her form for opførsel, og han øh, skal styrke domstolen og anklagemyndigheden for at kæmpe det her imod. Men det er klart, der er meget andet, og der er, en, der er mange andre store problemstillinger hernede, som også presser sig på. Det ene er jo økonomien, altså Sydafrika har lidt voldsomt under to år øh, med med corona. Deres turistsektor er bragt totalt i knæ. Og derfor kommer meget af præsident Ramaposas fokus til at vide på, hvordan tilføjer man internationale investeringer, og hvordan får man flere folk i arbejde og arbejdsløsheden afsted, det er Det til højde højder hernede de sidste to år. Og det bliver et markant fokus på økonomisk genopretning på Sydafrika. Og det er der også mulighed for. Der er dele af sektorerne hernede, der der, der har en rigtig god tid, blandt andet i, på mine område, og tjener rigtig mange penge i øjeblikket. Præsidentens opgave bliver nu i samarbejde med, med den private sektor at få genoprettet den sydafrikanske økonomi så hurtigt som muligt.
0: Så har vi en, en reform, øh, som placerer sig midt imellem politik og økonomi, kunne man sige, nemlig den kommende jordreform, hvor man meget firkantet vil ekspropriere jord fra de rige, især det hvide mindretal, til gavn for det fattige sorte flertal, hvad kommer den til at betyde, hvis den, der gennemføres?
1: Ja, det er jo en diskussion, der har været hernede øh, ja, faktisk siden en demokratiets indførelse i 1994. Fordi det, det, der skete dengang, det var jo, at der skete en 100 demokratisering af, af det politiske niveau, altså en person, en stemme, en afslutning på det racistiske apartheidstyrer, Men man havde ikke en økonomisk udjævning på samme måde. Der foregik ikke en økonomisk reform, og derfor så... En meget, meget stor del af de økonomiske værdier hernede, her og jord, bliver stadig ejet af en meget lille del af den sydafrikanske befolkning, og især en en rig, hvid elite hernede. Og derfor er der en løbende diskussion af, hvordan skal man skabe en en bedre økonomisk balance hernede? En af de områder, man kan gøre det på, det er at lave en jordreform. Og spørgsmålet er så, hvordan skal den foregå? Det det er der stadig... Der er stadig en voldsom diskussion af det, fordi man har et meget dårligt fortilfælde i Zimbabwe, som er nabolandet, hvor man jo grundlæggende nærmest hen over natten trætog alle jordejere, især hvide jordejere, deres jord, og, og, og delte den ud primært til en politisk elite, der så besatte den i stedet for i det fødende parti der i Zimbabwe. Og med det resultat at landbrugssektoren i Zimbabwe er totalt kollapset. Så det, det ved man godt, det skal man ikke her i Sydafrika, men man skal stadig prøve at skabe en situation, hvor man kan balancere de rigdom, der er i Sydafrika bedre. Jeg personligt tror ikke på, at man vil lave en reform, der vil skræmme investorerne væk. Jeg er helt overbevist om, at det, de siddende politikere og de siddende eksperter hernede, de ved udmærket godt, at en reform, den skal være spigelig for udenlandske investorer. Men det ændrer ikke ved, at der skal ske en eller anden fordeling af de økonomiske ressourcer nede, fordi at en lille del af befolkningen sidder på ekstrem velstand, og 60-70 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Og det, det er jo ikke holdbart og, 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 på, på lang sigt for stabiliteten i et land som Sydafrika.
0: Vi slutter et, et lidt andet sted, nemlig i, i Cape Town, hvor Sydafrikas parlament ligger. Det er blevet svært brændskadet efter en påsat brand, Så syr Ramaposa kommer højt sandsynligt til at holde sin tale fra Cape Towns rådhus. Hvad ved vi ellers om den påsatte Brand, og hvordan den kommer til at påvirke parlamentets arbejde?
1: Ja, altså på mange måder er det jo en frygtelig symbolsk situation, at landet står i en, i en stor økonomisk krise, og man har lige fået en rapport om, 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 om den her voldsomme systemiske state-capture-korruption, de demokratiske mekanismer under pres og så brænder parlamentet. Altså det, det, det virker voldsomt, det er en meget voldsomt for mange sydafrikanere at se det hus, der på en eller anden måde symboliserer den kamp mod Apartheid, den kamp for demokrati, som de har været i generationer, at se det delvis brænde ned. Det er, en, det er en meget følelsesmæssigt voldsom øh, situation, og derfor har det været et chok for mange sydafrikanere, øh, og, og, og svært for dem at forstå. Altså vi ved faktisk ikke helt præcis, hvad der skete, at det er en enkelt hjemløs, der har brændt det af, Hvorfor blev han ikke stoppet? Der er også konspirationsteorier om, at der mere skumle kræfter på spil. Altså præsidentens modstandere, der af en eller anden grund har brændt parlamentet ned. Men vi ved det faktisk ikke. Altså, demokratiet hernede er stærkt nok til, at en brand ikke stopper det. Selvfølgelig vil man finde et andet sted at afvikle parlamentets møder. Men det er en, det er en øjenåbner. Det, er en, det, det, det skærper den her fornemmelse af, at man virkelig skal tage sig sammen. At man er, at man er lidt i krise og at, at man skal kæmpe for det demokrati, som bliver angrebet både med state capture, men nu altså også med en brand, der brænder den centrale, centrale bygning for det sydafrikanske demokrati ned. Så det er, det er et wake-up call for Sydafrika, men det skal de nok kæmpe sig igen.
0: Det var slut på denne podcast om Sydafrika. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Tobias Alegræfandt, og tak fordi du lyttede med.